0: Während der Europameisterschaft wird nicht allein über Fußball gesprochen. Der Europäische Fußballverband UEFA steht seit Beginn des Turniers in der Schusslinie. Zum Beispiel, weil einige Spiele in London stattfinden, wo die Delta-Variante des Virus um sich greift. Und jetzt hat der Verband verboten, dass das Münchner Stadion als Symbol für Solidarität mit Lesben und Schwulen beim Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben leuchtet. Welche Figur die UEFA macht, darüber habe ich mit dem SZ-Sportchef Claudio Cartunio gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. <Musik> Nationalspieler Leon Goretzka ist wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich freut, dass es endlich mal Ablenkung von der Pandemie gibt. Nach diesen schwierigen 1,5, 2 Jahren für das ganze Land, glaube ich, ist es einfach schön, dass wir jetzt mal wieder 82 Millionen Bundestrainer haben und nicht 82 Millionen Virologen. Seit EM-Beginn geht es mal endlich wieder um Königfußball. Naja, nicht nur um den, sondern auch um vieles, was über den Fußball hinausgeht. Fragen wie, ist so eine paneuropäische Europameisterschaft aktuell wirklich eine gute Idee? Und was ist mit Themen wie Rassismus und Homophobie? Die spielen bei dieser EM ja auch immer wieder eine Rolle. Goretzka ist dafür ein guter Ansprechpartner. Im Gegensatz zu vielen anderen Fußballern ist er politisch interessiert und meinungsstark. Er hat sich zum Beispiel mit der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer getroffen und die AfD als eine Schande für Deutschland bezeichnet. Und macht sich auch für mehr Aktionen für Vielfalt stark. Manu hat bei uns jetzt die Regenbogenflagge am Arm getragen und ich glaube, es gibt auch Pläne, dass die Allianz Arena in den Farben erstrahlen soll, was ich für eine tolle Idee halte. Mit Manu ist natürlich Mannschaftskapitän Manuel Neuer gemeint. Und mit der Regenbogenarena wollte der Münchner Stadtrat ein Zeichen gegen ein neues ungarisches Gesetz setzen. In diesem ist zum Beispiel geregelt, dass Bücher, Filme und andere Inhalte für Kinder und Jugendliche verboten werden, in denen Sexualität dargestellt wird, die von der Heterosexuellen abweicht. Gegen diese Aktion der in Regenbogenfarben leuchtenden Allianz Arena hat jetzt aber der Europäische Fußballverband UEFA sein Veto eingelegt. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ist erschüttert.
1: Ich finde es beschämend, dass die UEFA uns hier in München verbietet, ein Zeichen für Weltoffenheit, für Toleranz, für Respekt und für Solidarität den vielen Menschen in der LGBTIQ-Community abzugeben.
0: Die UEFA steht gerade ohnehin stark in der Kritik. Sei es wegen ihres Vorgehens beim Zusammenbruch des dänischen Spielers Christian Eriksen oder dass ein Großteil der letzten Spiele in London stattfinden soll. Nicht nur Virologinnen und Virologen sind wahrscheinlich allein beim Gedanken nervös, dass Fans aus ganz Europa nach London reisen und mit der Delta-Variante wieder zurückkehren. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder macht deswegen ein
1: Angebot. Wir würden uns jederzeit freuen, noch ein Spiel zu nehmen.
0: Bei all diesen Punkten ist es mal Zeit, darüber zu sprechen, wie die UEFA mit diesen Problemen umgeht. Mein Gesprächspartner ist Claudio Cartugno, der Sportchef der Süddeutschen Zeitung. Gerade ist er in Budapest, weil er von dort über das Spiel zwischen Frankreich und Portugal berichtet. Claudio, ist es eigentlich aus deiner Sicht sinnvoll, dass die Europameisterschaft in die finale Phase geht und sehr viele dieser, ja, nennen wir es mal, Endspiele, K.O.-Spiele in London zum Beispiel stattfinden, wo wir ja wissen, dass seit Tagen und Wochen die Inzidenz wieder steigt wegen dieser berühmten Delta-Variante?
1: Naja, bis vor ein paar Wochen. Erhielt man es noch für sinnvoll, weil man gesagt hat, in England ist die Impfkampagne sehr, sehr schnell vorangekommen. England oder Großbritannien haben ja schon sozusagen die Aufhebung aller Corona-Regeln im Blick gehabt jetzt für die nächsten Tage. Und jetzt kommt eben diese Geschichte mit der Delta-Variante zusammen. Und jetzt ist es möglicherweise nicht mehr sinnvoll. Jetzt ist es allerdings natürlich ist schon so organisiert. Aber klar, Mobilität äh, treibt die Pandemie und ähm, so ein Turnier ist immer mit einem ja, Pendelverkehr äh, von Fans, von Funktionären, von Spielern und Betreuern und Trainern verbunden. Und insofern äh, ist natürlich die Gefahr, dass neue Hotspots entstehen, dass neue Cluster entstehen und dass man irgendwann im Nachhinein sagen wird, ähm, es war vielleicht falsch, ja.
0: Es war ja so im letzten Jahr bei der Champions League, da hat man die Endrunde, also die, die Viertelfinals dann äh, bis zum Finale allesamt in Lissabon ausgetragen. Wäre denn so etwas zum Beispiel unvorstellbar gewesen bei einer Europameisterschaft?
1: Naja, man hat ja tatsächlich die, ähm, die Halbfinals und das Finale nach London gelegt. Das Konzept ist ja gar nicht so unterschiedlich, wobei man ja auch dazu sagen muss, dass das überhaupt mit Corona nichts zu tun hat, sondern die Idee für so eine äh, paneuropäische EM, die ist ja schon 2012 in, äh, aufgekommen, entschieden wurde es ein paar Jahre später. Der Hauptunterschied ist, dass man jetzt ja entschieden hat, dass man es wieder mit Zuschauern machen muss und oder mit Zuschauern machen will. Und ich glaube, wenn man, äh, wenn man sich das jetzt am Fernsehen oder auch in den Stadien ansieht, dann ist das ja auch schön und an manchen Orten möglicherweise auch vertretbar. Ähm, aber die Tatsache, dass das eben jetzt auch gewünscht ist und äh, und so vorgesehen ist, dass eben auch größere Fangruppen zwischen Europa hin und her reisen und jetzt eben auch noch ähm, nach London. Das ist eigentlich das Kritische und das ist das, wo jetzt das Ringen stattfindet zwischen der UEFA, ähm, zwischen den Regierungen, da Lösungen zu finden, wie man damit umgeht. Und das ist gar nicht so leicht, weil ja, das Virus ähm, sich am Ende eben seine eigenen Wege sucht und in dieser Gesamtgemengelage, glaube ich, stecken ziemlich viele Risiken, die einem jetzt erst bewusst werden.
0: Du hast die vollen Stadien oder halb- oder auch viertelvollen Stadien angesprochen. Es ist ja mal wieder eine willkommene Abwechslung gewesen, dass wir mal Zuschauerinnen und Zuschauer wieder in einem Stadion sehen konnten, Fangesänge hören konnten und so weiter. Trotzdem, wenn ich Spiele mit Freunden oder auch mit meinen Eltern anschaue, dann fragen die dann so ins Blaue hinein immer, ja und warum tragen die jetzt keine Maske? Und ehrlich gesagt habe ich darauf auch keine Antwort.
1: Ich bin darüber gar nicht verwundert. Ähm, klar, ähm, es herrscht Maskenpflicht, aber sie wird ignoriert. Der, der Deutsche Fußballbund, der in München, in der München-Arena dafür zuständig ist, hat jetzt auch äh, seine Bemühungen nochmal verstärkt, die Zuschauer immer wieder auch daran zu erinnern. Das wird immer durchgesagt. Es laufen Freiwillige mit riesigen Schildern durch die Reihen, ähm, auf denen dann eine Maske drauf ist, wo man sagt, bitte setzt eure Maske wieder auf. Aber natürlich ist das sehr schwer durchzusetzen. Das ist bei 14.500 Zuschauern in München schon nicht durchzusetzen. Ähm, und das das ist bei einem vollen Stadion in Budapest natürlich schon gar nicht durchzusetzen, wobei sich in der Budapest natürlich noch so ein bisschen der Spezialfall ist, weil hier das natürlich auch irgendwo politisch gewollt ist, dass man sagt, wir sind das einzige Stadion, was wirklich Vollauslastung hat und wir brauchen auch keine Masken, weil hier in Ungarn ist die Anti-Corona-Politik sowieso die beste in Europa. Das ist ja das Signal, was Viktor Orban gerne nach außen und auch nach innen transportiert mit dieser vollen Arena, die einem wirklich sehr, sehr surreal vorkommt, wenn man jetzt aus einer Phase kommt, mit einem Jahr oder einem guten Jahr ganz ohne Publikum.
0: Bei der Europameisterschaft geht es ja auch vor allem viel um politische Symbole. Da waren ja zum Beispiel die, die Kniefälle nach, der, nach den Nationalhymnen so ein Thema, um gegen Rassismus zu demonstrieren, was ja auch in Ungarn zum Beispiel zu sehr vielen kontroversen Diskussionen geführt hat. Wie verhält sich denn da die UEFA deiner Meinung nach?
1: Ähm, zu sehen, dass quasi Spieler sagen, wir knien uns hin, weil wir ähm, gegen Rassismus demonstrieren, wogegen ja eigentlich erstmal niemand etwas haben sollte, außer er ist ein Rassist. Und dann äh, organisieren ungarische Ultras einen Protestmarsch gegen diese Demonstrationen. Also das ist schon sehr absurd. Und ähm, ja, die UEFA reagiert mit Untersuchungen, Verfahren und im Zweifel mit Geldstrafen. Ähm, nun ist aber natürlich die UEFA auch nicht die Instanz, die letztendlich ähm, die Menschen Europa wieder zusammenführen muss, sondern die hat natürlich ihre Mittel. Und sie hat aber natürlich auch ihre Grenzen.
0: Eine Untersuchung wurde ja auch wegen der Kapitänsbinde von Manuel Neuer eingeleitet, weil die in Regenbogenfarben gestaltet war. Das ist beschlossen worden, Manuel Neuer darf die weitertragen. Die Allianz Arena wiederum, in der ja das letzte Vorrundenspiel der Deutschen gegen Ungarn stattfindet, darf wiederum nicht in Regenbogenfarben erleuchten. Mal ganz ehrlich, blickst du
1: da noch irgendwie durch? Der Fall der Arena liegt ein bisschen anders, weil da der Münchner Oberbürgermeister einen Brief geschrieben hat an den UEFA-Präsidenten und explizit darum gebeten hat, diese Arena Regenbogenfarben zu erleuchten. Und in dem Moment, wo man natürlich diesen Antrag als politisches Zeichen, als politisches Statement ähm, ankündigt. In dem Moment äh, widerspricht das natürlich allen Statuten der UEFA, die sich die, sich, äh, die politische Neutralität auf die Fahnen geschrieben hat. Und natürlich ist es äh, schwierig, aber ähm, irgendwo muss man die Grenze ziehen. Ich finde es persönlich sehr bedauerlich, dass man sie da gezogen hat, dass man das nicht, ähm, dass man nicht, ja, will ich will vielleicht sagen, den Mut oder auch die Haltung hat zu sagen, okay, das machen wir jetzt mal, aber ähm, das, der Fehler lag eigentlich daran, dass die Münchner Politiker nicht gesagt haben, mit ein bisschen mehr Antizipation, vielleicht vor drei Wochen, ähm, hallo liebe UEFA, wir haben hier ein tolles buntes Stadion, wir möchten das, es ist Juni, es ist Pride-Monat, wir möchten das immer mal wieder ähm, auch in Regenbogenfarben erleuchten, da habt ihr doch sicher nichts dagegen. Ich kann mir vorstellen, dass man das dann sogar durchbekommen hätte. In dem Moment, wo man es explizit als Reaktion auf eine Parlamentsentscheidung in Ungarn ankündigt, muss es die UEFA eigentlich ablehnen, so sehr ein, das vielleicht persönlich nicht gefällt. Vielleicht könnte ja auch Greenpeace die Stadionbeleuchtung kapern. Und, äh, dann, da haben wir doch die Lösung. Da haben ja. wir
0: vielleicht die Lösung. Ich äh, danke dir ganz herzlich, Claudio, für deine Einschätzung. Und dann wünsche ich dir Sehr vor gerne. allem ein äh, gutes Spiel zwischen äh, Frankreich und Portugal. Natürlich am besten mit einem französischen Sieg. Aber ähm, das
1: äh, wünsche ich äh, mir privat, äh, wie du vorhin auch deine private Meinung geäußert hast. Genau, als Sportredakteur bin ich da natürlich streng neutral.
0: Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Wirecard-Skandal hat seinen Abschlussbericht vorgelegt. Im Zentrum der Kritik steht vor allem Finanzminister Olaf Scholz von der SPD. Der Koalitionspartner, also die Union, gibt Scholz eine Mitschuld am Skandal. Sein Ministerium habe weggesehen, nicht gehandelt und die Aufklärung erschwert, sagte der Ausschussobmann der Unionsfraktion Matthias Hauer. Auch die Obleute der Oppositionsparteien machen der Regierung Vorwürfe. Die FDP beklagt mangelnde Selbstkritik. Die AfD fordert sogar, dass Scholz entlassen wird. Alle zwei Jahre befragen Forscherinnen und Forscher der Uni Bielefeld im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung Menschen aus ganz Deutschland. Die sogenannte Mitte-Studie untersucht rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland. Laut dieser finden Verschwörungsmythen in Deutschland hohen Zuspruch. 46 Prozent der Befragten sagten, es gebe geheime Organisationen, die Einfluss auf politische Entscheidungen hätten. Jede zweite befragte Person gab an, den eigenen Gefühlen mehr zu vertrauen als Experten. Zeitgleich befürwortet aber ein Großteil der Deutschen die Demokratie und begrüßt die Vielfalt der Gesellschaft. Wenn Sie mehr über die sportliche Seite der EM und etwas abseitige Geschichten und Porträts über die Protagonisten lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen immer die Lektüre des SZ Sportteils. Hier finden Sie an fast jedem Tag ein spannendes Interview, das über die bloße Spielberichterstattung hinausgeht. Auch Claudio Cartonio schreibt während dieser EM immer wieder. Und hören Sie natürlich auch gerne mal in unseren Podcast und nun zum Sport rein. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und Ihnen eine gute Zeit. Salut!